0: Europa macht sich mit eigenen Chipfabriken unabhängiger von China. KI sagt Amen. Der Siegeszug der künstlichen Intelligenz geht weiter. In Verkehrsmitteln, im Gesundheitswesen und jetzt sogar in der Kirche. Und seit dieser Woche hat Bitkom einen neuen Präsidenten. Wie er die Digitalisierung vorantreiben will, das und vielmehr gleich. Und damit herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf die spannendsten Termine und Events der nächsten Woche. Politik. Wir beginnen in Deutschland. Der Bund will den Bau der neuen Chipfabrik Intel in Magdeburg mit fast 10 Milliarden Euro fördern. Damit investiert Intel einschließlich staatlicher Hilfen mehr als 30 Milliarden Euro in den Standort. Ab 2027 sollen dann in Magdeburg Chips produziert und zwei Halbleiterwerke gebaut werden. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt dazu, mit dieser Investition schließen wir technologisch zur Weltspitze auf. Aber Intel investiert nicht nur in Deutschland. In den letzten Tagen wurde der Bau eines 25 Milliarden Dollar schweren Werks in Israel angekündigt und im polnischen Breslau soll ein Werk zur Montage von Prozessoren entstehen. Die Standortentscheidungen für Breslau und Magdeburg sind ein Zeichen dafür, dass sich die Europäische Union von China technologisch unabhängiger machen will. Und in Brüssel hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutlich gemacht, dass militärisch nutzbare Spitzentechnologien aus Europa nicht über China nach Russland gelangen dürfen. Dafür setzt Brüssel nun unter anderem auf eine verschärfte Prüfung von Auslandsinvestitionen. Betroffen sind laut der Strategie besonders fortschrittliche Halbleiter und künstliche Intelligenz. Wirtschaft und da gibt es gute Nachrichten für alle Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen. Denn die Deutsche Bahn weitet den Einsatz von künstlicher Intelligenz für reibungslosere Abläufe und pünktlichere Züge auf die S-Bahnen in Berlin und Hamburg aus. In Stuttgart, im Rhein-Main-Gebiet und in München wird ein ähnliches Tool schon jetzt genutzt. Und laut der Bahn wurden so im letzten Jahr 58.000 Verspätungsminuten vermieden. Ein störungsfreier Bahnbetrieb. Darum geht es auch in einem Projekt zwischen DB Regio und dem Unternehmen Frachtwerk. Und bei mir ist jetzt Vite Elmer, Organisationsentwickler bei Frachtwerk. Hallo Fiete. Hallo Tobi. Sag mal, welche Daten helfen denn, um Problemfelder bei der Bahn sichtbarer zu machen? Das also ist eine echt spannende Frage. Ich würde sagen, fast
1: alle. Die Frage ist vielmehr, glaube ich, wie viele und von wo. Denn häufig stellen wir fest in Projekten, dass äh, Daten gar nicht vollständig in der richtigen Form vorliegen, dass es eigentlich viel mehr Grundlagenforschung braucht zur Datenerhebung, dass Daten nicht digital vorliegen. Wir ja, haben beispielsweise in dem Projekt, das du gerade meintest, äh, gigabyteweise SAP-Daten analysiert, haben aber festgestellt,
0: dass die Datenlage eigentlich für wirkliche Vorhersagen beispielsweise noch viel zu dünn sind. Mhm. Klingt spannend. Kannst du da vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel so aus deinen Projekten irgendwie nennen? Was hast du da gelernt? Ja, da gibt es eigentlich ein schönes Beispiel, jetzt nicht bezogen auf DB Regio, aber ein anderes Projekt, das
1: wir bei DB Netz machen, wo wir äh, mit DB Netz gemeinsam äh, Predictive Maintenance, also äh, vorhersagenbasierte Instandhaltung für Schienenfahrzeuge machen wollen. Und dafür brauchen wir natürlich Daten. Und Schienenfahrzeuge haben Daten oder haben Sensoren, die Daten erheben. Äh, die sind aber häufig... Äh, nicht die richtigen oder äh, erheben eigentlich Daten, die es im Führerstand braucht wie Geschwindigkeit, Öldruck äh, etc. oder Motordrehzahl. Aber das sind ja keine. Darauf kann man keine Vorhersagen machen, denn für eine Vorhersage bräuchte ich ja was, was kontinuierlich schlechter wird. Also eine Vibration, die lauter wird oder ein Geräusch, das ich erkennen kann. Und da geht es jetzt erstmal darum, so Sensorik überhaupt auf Fahrzeuge zu bringen. Mhm. Und dann
0: lässt sich sicherlich äh, eines Tages auch Predictive Maintenance damit machen. Und wenn du von da aus jetzt nochmal in die Zukunft blicken würdest, was sind denn deiner Meinung nach so die größten Herausforderungen bei diesem Thema? Mhm. Ich würde sagen, eine Riesenherausforderung ist, dass
1: es ja schon bestehende Systeme gibt. Also Beispiel Bahn. Es gibt ein riesiges SAP-System, wo die komplette Stand Instandhaltung aller Fahrzeuge verwaltet wird. Und wenn ich jetzt daneben anfange, Einzelsysteme aufzubauen, dann ähm, werden die erstmal wenig Akzeptanz haben, wenn ich im Alltag eh schon gestresst bin als Instandhalter. Heißt, äh, größte Herausforderung ist sicherlich, keine Insellösung zu schaffen, sondern die Daten aus coolen neuen Ansätzen auch immer mit den bestehenden Systemen zu verbinden. Es
0: mhm. ist also wichtig, neue Systeme mit dem Bestand zu verbinden. Vite, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne, gerne wieder.
0: Vom Zug weiter ins Auto und dort bald mit künstlicher Intelligenz als Beifahrer. Zumindest im Mercedes in den USA. Dafür wird das Multimedia-System von Mercedes um ChatGPT erweitert. Fahrer und Fahrerinnen können dann mit dem KI-Sprachassistenten zusammenarbeiten, eine interaktive Unterhaltung führen und Informationen zum Zielort erhalten. Sogar komplexe Fragen sollen während der Fahrt möglich sein. Aber nicht nur in Verkehrsmitteln, auch im Gesundheitswesen wird KI sichtbarer. Laut einer aktuellen Studie des CAP Gemini Research Institutes würden sich 68% Prozent der Deutschen bei Gesundheitsfragen von künstlicher Intelligenz beraten lassen. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Bitkom-Referenten für Health and Pharma Malte Fritsche. Hallo Malte. Hallo Tobias. Wo wird KI im Gesundheitswesen schon eingesetzt? Ein ganz gutes Beispiel für den Einsatz von KI im
1: Gesundheitswesen ist die Diagnoseunterstützung. KI-Modelle können große Mengen an medizinischen Daten analysieren und zum Beispiel aus Patientennacken ähm, medizinische Bilder oder Labortests Dabei erkennt die KI Muster, die auf bestimmte Krankheiten hinweisen. Die KI-Modelle können so den Ärzten und Ärzten helfen, schneller und genauer Diagnosen zu stellen, indem sie potenzielle Anomalien oder Risikofaktoren identifizieren, die sonst möglicherweise übersehen werden könnten.
0: Was würdest du sagen, welchen Vorteil hat es noch, so generell KI einzusetzen?
1: Ja, die KI kann so eine Art zweite Meinung fungieren und Ärzte bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützen. So wird dann die Genauigkeit und die Effizienz in der Diagnosestellung verbessert. Wichtig ist aber natürlich dabei auch, dass genügend strukturierte Gesundheitsdaten vorliegen und auch
0: nutzbar sind. Davon sind wir gerade in Deutschland leider noch weit entfernt. Wir sind noch weit entfernt, aber wir können schon davon ausgehen, dass KI uns in Zukunft weiterhelfen wird. Malte, vielen Dank erstmal an dich. Dankeschön. Unternehmensnews. Wir bleiben bei Bitkom. Der Digitalverband hat mit Dr. Ralf Wintergerst einen neuen Präsidenten. Am Dienstag hat er sich beim Bitkom Sommerfest das erste Mal vorgestellt. Er pocht auf eine schnelle Digitalisierung, damit Deutschland auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt. Eine Aufgabe, die laut Wintergerst nicht alleine zu schaffen ist. Wir hören mal rein in seine Rede.
1: Unsere gemeinsame Aufgabe, und das ist nicht Wirtschaft alleine oder Bitkom alleine oder Politik alleine, unsere gemeinschaftliche Aufgabe ist, das anzugehen, die digitalen Technologien in Deutschland voranzubringen, zu implementieren, auszuprobieren, die Technologien, die aus anderen Ländern kommen, aber auch eigene Technologien vorwärts zu bringen
0: und an dem, was wir immer digitale Souveränität nennen, zu arbeiten. Dr. Ralf Wintergerst folgt auf Achim Berg, der sechs Jahre als Bitkom-Präsident im Amt war. Technologie. Alexa, starte den Gottesdienst. Unter diesem Titel fand in Bayern eine von ChatGPT verfasste Messe statt. Der Theologe Jonas Simmerlein hat ChatGPT gebeten, die Predigt zu schreiben. Vorgetragen wurde sie von vier digitalen Avataren. Und das klingt dann so.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Besucherinnen und Besucher des KI-Gottesdienstes auf dem Kirchentag in Nürnberg und Fürth, ich bin GPT, ein künstliches Intelligenzsprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Während wir uns hier in dieser schönen Stadt versammeln, werde ich daran erinnert, wie wichtig die Zeit ist, wie sie uns alle in diesen Moment gebracht hat und wie sie unsere Erfahrungen und den Umgang miteinander prägt.
0: Übrigens wurde auch die Musik von einer künstlichen Intelligenz generiert. Die Veranstaltung war gut besucht, die Begeisterung aber eher verhalten, berichtet ZDF Online. Begeistert dürften jetzt aber alle WhatsApp-User und Userinnen sein. Der Messenger-Dienst ermöglicht jetzt im Datenschutzmenü die Einstellung, dass Anrufe von Unbekannt automatisch stumm geschaltet werden. Dadurch sollen Maschen, wie etwa der Enkeltrick, künftig für Betrüger schwieriger werden. Anrufe von Kontakten, die im Telefonbuch gespeichert sind, sind nicht betroffen. Der Terminkalender wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 26 und was für die Digitalwelt wichtig wird. Im Bundestag ist sitzungsfreie Woche. Am 28. Juni treffen sich die Verbraucherminister aller Bundesländer in Konstanz. Auf der Agenda steht die Suche nach Lösungen, um die Auswirkungen der enormen Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel abzufedern. Außerdem veröffentlicht die Europäische Kommission am Mittwoch das Digital Finance Package, unter anderem mit einem Open Finance Framework und einem Vorschlag zum digitalen Euro. Im Fokus steht die Digitalisierung des Finanzsektors, um ihn effizienter und zugänglicher zu machen. Und am 29. und 30. Juni treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs. Es sollen unter anderem Europas wirtschaftliche Resilienz sowie die Sicherheits- und Verteidigungspolitik besprochen werden. Experten vermuten, dass über China, digitale Technologien und die European Economic Security Strategy diskutiert wird. Und drei interessante Messen möchte ich euch noch mitteilen. In München findet vom 27. bis 30. Juni die Automatica 2023 statt, also die Leitmesse für intelligente Automation und Robotik. Fast 600 Aussteller präsentieren die neuesten Trends der Industrieautomation und die aktuellsten Sicherheits- und Versorgungstechniken. Erwartet werden über 28.000 Besucher. Mittwoch und Donnerstag treffen sich auf der Hub Berlin Digitalexperten und Expertinnen, um über technologische Fortschritte und digitale Zukunftsvisionen zu diskutieren. Mit dabei sind unter anderem Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Wissing. Aber auch Telekom-Chef Tim Höttges und der CEO von Aleph Alpha, Jonas Androles. Und für alle, die schneller an ihre Pakete kommen wollen, könnte die Berliner Messe Last Mile City Logistics interessant sein. Dort werden am Mittwoch und Donnerstag digitale Lösungen und Strategien für den Warentransport in Innenstädten präsentiert. Konzepte für die Zustellung von Gütern auf der sogenannten letzten Meile stehen dabei im Fokus. Und die letzte Meile geht auch der Juni. Am Wochenende ist 2023 schon wieder zur Hälfte rum. Und mit diesem Ausblick entlasse ich euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und klickt auf Abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.